Nu kan du vara med och supporta Storfräsa-podden. Ja. <laughs> Bra! Du trycker på Support the Show eller någonting, knappen heter och sånt där. Du hittar den vid avsnittsinformationen. Ja, jag tryck på den nu. Ja, så kan man donera pengar till Storfräsa-podden. Ja. Så vi blir vi glada och kan fortsätta med det här. Ja. Ja, ah, vad snälla ni. Vi älskar er. Hej då. Ja, vill. Hej. <laughs> One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Varmt välkomna ska ni vara till Storfräsarpodden Stor. Med Peder Karlsson och Macka Nedlund <laughs> Storfräsarpodden, ja. det låter lite hes Macka. Ja, jag har faktiskt stått på någon Alltså för de flesta människor så skulle någon ligga på intensiven nu Men jag för mig är det här bara en vanlig försiljning <laughs> en, vanlig, ja. en vanlig lördag En vanlig kväll. man cold ja. Du, vi har eh, mycket att prata om så vi ska inte prata så jävla mycket skit Nej, men vi ska säga det Tack så hemskt mycket för alla snälla mejl och frågor vi får på våran mejl som är stor alltså, på För alla mejl vi får på våran mejl ja. Ja. Ja, Vi tackar för mejlen Vi får ja, till vår ja, mejl som är då Storfrasarpodden ja. gmail.com ja. Och även på vår Instagram ja. Storfrasarpodden, storfrasarpodden. Och eh, några av de mejlen Vi har fått har faktiskt eh, Efterfrågat just det här avsnittet mm. eh, Vi ska skvallra lite ja. Om någonting som känns lite Ouppnåeligt och väldigt storfräsigt Det här är sjukt storfräsigt faktiskt ja, det... det här är glamour och glitter på högsta ja, nivå Ja, och vi sitter här med Den främsta som går att få tag på Inom ämnet Ja, faktiskt. Det, det, finns, ingen, ja, det, det finns ingen bättre eh, Han vi ska prata med idag eh, Är tv-kommentator mm. Han har varit eh, På OS Ja, han har inte bara pratat om den här sporten Vi ska nej, prata om nästa Nej, precis, han har, har kört slalom och allt möjligt Eh, han har självklart den sporten vi ska prata om Hans största merit karriärmässigt Dock tror jag är att han var kommentator för Robot Wars Tillsammans oh, med Svullo Fy fan, det är ja. många där hemma nu som sitter framför <laughs> Aha, Där ramlar <laughs> slanten ner eh, 
Han vi pratar med idag är såklart Janne Blomqvist Välkommen! Oh, tack, 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 tack. Eh, Janne Blomqvist eh, är en stor ståtlig man Som inte syns i rutan jämt Men han syns i rutan ja. nästan eh, jämt Så här är det Jag har från första början i min mediekarriär Som numera är ja, Den är ju faktiskt 30 år Åh oh, jäklar eh, Och herregud, så det är precis jag... så gammal som jag är det Exakt, exakt Jag har alltid haft radioutseende Ja, men det har vi också men konstaterat. Men nu har du har... ändrat utseende, för ja. sist jag såg dig så var du betydligt eh, rundare. Mer. Det var, det var mer av dig då. Ja. Ja. Nej, men jag har skött mig ett halvår nu och det har ju gett resultat. Så att, och det, är ju, det hänger ihop med storfreseriet i Formel 1-världen. Ja. För att det livet som vi lever on the road är inte nyttigt. Nej. Hur många helger om året, eh, hur många race är det på, på en säsong? Det har varit någonstans mellan 15 och 20. Eh, I år blir det 20 utav 21. Ja. Så att det ligger där kring 15-20 helger som man är ute. Och, det är och då är du ute från onsdag till måndag? I allmänhet, ja. om det inte är back-to-back race. Så, så du, är borta, du är borta ett halvår i stöten kan man säga? Kan man säga. Det blir ja. ju lite... Förra året tror jag hade 150 restar. Och lägger vi på några OS, Rio som vi gjorde 2016 och Sochi ja. som vi gjorde 2014 så blev det naturligtvis en månad till. Men du, i OS där, du kommenterar väl sjukt många sporter då? Ja, två, två per OS. Ja, jag okay. gjorde... Backhoppning. <laughs> Backhoppning och alpint. Och klart, tar man de olika kategorierna i Alpint så blir det några fler. Men Alpint är ju en sport så att säga. Och ah. backhoppning, det hade jag i Sochi. Och sen så gjorde jag brottning och simning. Så jag kan man hem medaljerna i Rio. Ah, okay. Ja, det är ju helt lysande. För jag har ju upptäckt det nu från det senaste oset att det var mer att det var det coolare att kommentatorerna kommenterade hem medaljerna att idrottsmännen tog medaljerna. Det är lite intressant. Ja, att det var mera för kommentatorn skulle. Det blev en storhetsvansinne på några händer. <laughs> Roberto Vacchio nu, han var så kaxig han har kommenterat typ alla medaljer. Jo, han tog åt sig äran för det lite grann. Mm. Men det får man inte göra. Nej, det låter inte dumt. Du, på tal om OS, på tal om OS i Sochi där, det finns ju en rolig... St- jag vet inte om den är officiell eller inte. Inte jag heller. Äh. Vi får se. <laughs> får, kan man berätta det? Jag vet inte. Säg, äh, säg, säg, säg. Det, Nej, men det hände något när helt plötsligt eh, under ett av slalomrejsen så satt Jens Byggmark bredvid dig och kommenterade. Och så satt jag hemma i soffan och undrade, vad tog Anja vägen? Ja, men den, den storyn är ju numera breakad av, ja, den är det. av MTG Sportschef Per Nunstedt. Så att jag kan nog vidarebefordra den. Det var så här, innan här slalomen så skulle vi ju då göra någon form av eh, studiodel uppe på, högst upp på huvudläktaren i målområdet i Sochi och då, det är 40-45 meter upp, fruktansvärt högt upp obagligt högt <laughs> ja, ja, ja. Ja, så ni fattar, eh, och det är väldigt många trappor att gå, fruktansvärt många trappor att gå eh, och man var jättetrött om man kom dit, hur som helst vi skulle stå där framför vår lilla tunna det är ju som en tunna som det står logga på. Så fotograf och så, så är det ju vi tre som ska vara i studion. Jag, Jens, Byggmark och Anja Persson. Det som händer är att Anja har, har varit lite low-key under förmiddagen. Vi har inte riktigt pratat med henne. Hon har hållit sig på sin egen kant. Så är det dags för vår studiogrej. Och så börjar jag prata med producenten i örat. Och han säger, ja men ut kvar ungefär. Då... Min dam bredvid med Anja Persson lägger benen i kors och så bara segnar hon ner. Oj. Hon, hon, hon blir lite trött för att hon är matfiftad kort och gott. Aha. Så hon får lägga sig ner där. I er kub som är en ja. gånger en meter eller någonting? Nej men det är ju som en balkong, en stor ja. balkong. Så hon får, jag går igång liksom så här, 
Flytta på den här, inte nästa så här, du vet, lite startsjuk i huvudet, tv-mässig. Bara så ja ah, vi kör, vi kör, gör lite, lite diarré kan inte hindra ja. tv-sändning. Nej ja, men det var, det var när man, jag såg det där efterhand och det var ju lite obehagligt att se sig själv agera på det där viset. Men samtidigt var det liksom, jag var ju tvungen, Någonting, någon var ju tvungen att ta beslut, annars hade det inte blivit någonting. Så ja, vi gjorde så och eh, våra kollegor från BBC tog hand om Anja, så det var inga konstigheter, hon kom ner och... Fick vila lite så var läget under kontroll så Men i början av sändningen när du och Byggmark sitter där och pratar Då ligger Anja på golvet på, Bredvid ja, precis. Ja, så är det. Lite halvt medvetslös <skratt> Nej, Det var inte alls så far Men hon var lite risig som sagt så att det, det, var, det var en liten Det var en incident Det var en incident ja. Det känns det fel av kameramannen Skulle börja göra en långsam insomare På ett likbrevt ansikt helt grön Nej, men det är, och det är klart att det är inte roligt för, för någon att råka ut för det där så att säga. Speciellt inte när man är känd, känd på det sättet som man är. Kan du bekräfta det här ryktet att det ligger väldigt mycket i OSB? Nej. Vi ska apropå ligga Vi kanske kan nämna att dina två bulldoggar Är bredvid oss Som det låter som att vi är på en tysk hårdparklubb Bara av den ena är döpt efter din gamla programledarkollega Exakt. Svullo faktiskt. Så det är ju det är, säcken knyts ihop lite här ja, Skulle man kunna säga Mycket var en fantastisk människa Vilken, vilken god gubbe Ja fantastiskt, eh, roligt en, en, annan, en annan typ av människa Ja 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 ja, ja, ja. Hörru du skit i det nu, jo. nu ska vi prata om Formel 1 För där finns det väldigt mycket att prata om ja. Du har jobbat med Formel 1 i 20 år drygt I en massa olika tv-kanaler ja, Eller en massa tre i alla fall ja. Hur blir det nästa år? Det vet jag inte, jag kan inte berätta det För att det är ingenting som är klart än tror jag i alla fall Det är ju sjukt nog, vi jobbar ju på MTG Och liksom jobbar ju för MTG kanske man ska säga Men det är ingen som avslöjar någonting i det avseendet angående kontraktförhandlingar och det har de ju som policy på kanalen också att aldrig kommentera förrän det är helt klart och då går de ut med officiella meddelanden. Vi kanske ska säga det till lyssnarna också att vi har satt rättigheter borta. Ja, då, rin, då rinner det ut efter 2018. Ja. Ja, all right, all right. Och då är det väl Discovery eller någonting som har dem istället? Det jag. tror jag inte. Eller det är inte klart kanske? Nej, det är det, Nej. det inte. Nej, ja, men då så. Ja, han sitter och fiskar där så. Ja, ja, Han är lite ja, mer undersökande reporter exakt, exakt. Mm. Alltså, jag, det, Blinka! Du kan blinka om du vet Det är en möjlighet naturligtvis Men, men jag, jag vet inte När du körde på TV4 körde du med Arthur Ringart Eller vem var det ett tag? Vad var det, han, vad var det hans berömda... Nu kommer inte jag ihåg den Men jag garvar ju varje gång ja, vad, vad var han sa? Ja, men det var 1999 mm. Mitt i sommaren mm. Det är Storbritanniens Grand Prix på Silverstone Michael Schumacher kör av Bryter benet Han kör rätt av i Stoke Corner Som är en jättesnabb högersväng Innan man kommer ner till Vail och Club Och allt vad det nu heter Där den nuvarande depån är Men inte på den tiden, hur som helst Schumacher brakar rakt Jag tror att han får antingen gashäng eller bromshaveri Så gör att han går rakt fram Smackar rakt in i däckbarriären Och knäcker benet Vänster eller höger vet jag inte Men det är förmodligen pedalställ och sådana grejer som och samkar om lite skador. Eh, och då börjar ju naturligtvis i sändning. För det hände ju ingenting. Då var det ju så här skinken för. Och de skulle ta hand om honom. Och, och det tar ju tid. Man har ju själv varit i sändningen När det liksom inte händer någonting. Efter olyckor och sånt. Så. Och det är lite så här. Någonting måste man ju prata om. Mm. Arthur Ringer tyckte att det var en bra idé. Att prata om hur man skulle kunna bromsa ner farten på bilarna. Vid den här typen av incidenter. Och då kom man på den briljanta idén. Att man skulle ha en vattengrav. Ja just det, det, var det. Ja, Nu är det ju sandfolla Och i, idag är det ju diskussioner om... 
Och där har vi en till som drunknar. Ja, ja. Skitsamma. Ja. Nu, var inte, nu var kanske inte djupet på att jag var det elementära i hela diskussionen. Men, men oavsett det så tyckte han det var en bra idé. Det skulle nog bromsa upp bilen om de kom i väldigt hög fart. Vilket kanske inte riktigt stämmer i och för sig. Ja, men det jag menar, då måste det vara tillräckligt djupt vatten så att de så sjunker att de... ner lite eller får en liten fäste. Ja, men det är din peder. Ja, ja, det får jag ta. Nu är det ju asfalt eller grus som man använder och det funkar ju bra. Eh, Formel 1 är ju eh, världens mest glamorösa sport, eh, får man ju lov att säga. För det är så otroligt mycket pengar inblandat. Det finns ju inte en annan sport som kommer i närheten, känns det som. Men det vet inte jag om det stämmer. Vad, vad kostar det att driva Barcelona i fotboll? Ja, det är ja, klart. Kostar, men fy fan, vilket tråkigt exempel. Ja, jo, visst. Men Segling man, kanske? De, de köper, köper Real Madrid, eh, inte vet jag, vad heter han nu? Ronaldo i... För en miljard. Det är, ju, det, är ju, det är ju hela Saubers budget i stort sett. Ja, det är ju för, för sig så att ja. det, vi, jag, vill, jag vill inte döda. Jo, men samtidigt så är det inte det. För nu, då snackar vi liksom elva svettiga karar i ett tufft omklädningsrum. Ja, och ser inte det här runt omkring. Det ligger, ju inte, det ligger ju inte 900-100 meter långa jåter utanför varje fotbollsmatch direkt. Nej, Utan där sitter ju Sven Pung och tittar. Men man har ju inte den här paddockgatan där folk kan gå och skryta. Och biljetterna kostar inte 950 000 stycken. Har du varit på Camp Nou betala vad det kostar? Jag skulle aldrig i mitt liv gå på en fotbollsmatch. Jag förutsätter att det är skitbilligt. Jag vill inte vara liksom den som dödar myter här. Men faktum är att det här med glamouren... Jag kan dra ett exempel. När vi började sända på, på Viasat, det vill säga på TV3 en gång i tiden, det var ju 2006, så var ju betinget att lyfta fram glamouren. I Formel 1. I Formel 1. Ja. Och det här med tjej, den här myten om att det skulle vara så jävla mycket tjejer och grejer. Och det var ju så himla coolt allting. Och det var liksom så här. Och då minns man ju Eddie Jordans spektakel med, med bystiga tjejer framför bilen och sådana prylar. Va? När de tog sina launchbilder, när de lanserade bilarna på dagarna eller i början på säsongen. Och, och, och det, det är ju någonting som överhuvudtaget inte existerar i Formel 1. Mer än några minuter på söndagen när vi ser de här gridgirls som för övrigt kommer att försvinna till den här säsongen. Så det är inte så glamoröst som man kanske tror. Och som sagt, visst spenderas det mycket pengar i Formel 1. Vi gör av med, sporten gör av med skulle jag gissa i runda slänga 20 miljarder per säsong. Det är 20, rätt mycket. Miljarder. Det är mycket pengar. Det är ingen tvekan om att det är mycket Varje pengar. Varje gång man touchar i en liten däcksbarriär så att en vingen går sönder så är det så kostar, kostar en, ett par millar. Ja, och, det, och sen går det ju aldrig att säga vad varje del kostar. Det är om många gånger folk frågar vad kostar däck? Så jag inte vet jag. Om du ska köpa fälgen på hyllan så kostar den väl x antal tiotusentals kronor. Inte vet jag. Du och jag har ju sålt lite F1-delar i och för sig. Ja, ja, ja visst. Vi, så vi vet ju på ett ungefär vad det kostar. Du fattar vad jag menar. Va? Det, det, om du ska räkna in vad utvecklingskostnaden för ett racingdäck är då kostar det ju miljarders miljarder att köpa ett däck. Ja. Men det, är liksom, det går aldrig att omsätta det. Vad kostar en framgång på en Formel 1? Ja, materialkostnaden kanske är 2 miljoner. Mm. Och så är det 10 miljoner timmars utveckling Exakt, bakom skiten och så, och så gör man 4-5 stycken ja. per säsong Uppdateringar och så vidare Så det, det, är, liksom, det är alltid så svårt att värdera ja. sporten på det viset va? Men, Men det är kan... dyrare än ett par jävla fotbollsskor i alla fall det Så nu, nu, nu lägger vi det där åt sidan att okay. fotboll skulle vara dyrare ja, Det är en dyr sport och det är, mycket, det är glamour för det, Eftersom det finns väldigt mycket rika människor som mm. vill synas i samband med Formel 1-förare mm. och Formel 1-bilar Så dras det ju liksom folk dit Vilken är den coolaste kändelsen då Som jag har träffat Kan vi ju kan vi svara på Vilken är det då? Det är Sylvester Stallone 
Var han i F1 i Polen? Ja, men grejen var så här. Och det här är en gammal Jag har ju varit i F1 i Polen. Och då har du ändå tagit i hand med Bill Clinton. Ja, Bill Clinton. Men han kommer på andra plats. Trea kanske. Men Sylvester Stallone var faktiskt tränast För det, var hela situationen var lite absurd Vi har ju liten, sett va? den här fantastiska filmen Driven, eller hur? Mm. Det är ju en riktig ja, ja, ja. Den är så dålig som man klockar Nej men den är ju ja, cool Han åker upp och plockar upp den, mynt med däcket med bak, där och grejer han, Den är så dålig som man klockar <laughs> När man gillar racing Grejen var att från början var den filmen tänkt att handla om Formel 1 Aha. Så 1997 Det vill säga mitt första år i Formel 1-kommentering och första gången jag var på ett race överhuvudtaget Så var Sly på plats i På Monsa Åh oh, han kallar honom Sly ja, men Vi Sylvester Stallone Sylvester Stallone var där Och höll i håret som han alltid gör Och sen så var han där på någon, De höll någon liten presskonferens Och, och det signerades papper Med Bernie Eckestad om att han skulle få göra den här filmen Och sen eh, Vart det rundvandring Och på den tiden jobbade jag för, för Kanal Plus då hette vi inte det, men vi skulle bli Kanal Plus så småningom. Det var en lång historia. Men i alla fall, det var Kanal Plus som höll i hela operationen som vi jobbade med på den tiden. Och därför så kom de förbi där. Bernie, Sylvester Stallone och några till. Antagligen något i hans entourage. Så helt plötsligt när vi sitter inne på vår arbetsplats så kommer han in där. Ja, tjena. Och liksom, ja, hej. Och du vet, man går upp och skakar hand. Då var man så överrumplad man fattar inte vad det var som hände. Mm. Det var ju först efteråt när de hade gått där. Två jättarna. Bernie Eccleston 1,43 och så Stallone 1,67. De var ju <laughs> riktiga giganter. Han hade jag varit jättarna. Ja, men du, hade ju, du hade ju varit huvudet på ja, absolut Ja, var cool. så, så, Och sen bara passerade de förbi och så bara satt man där. Och det här var alltså första gången jag överhuvudtaget var på ett Formel 1-race. Och jag som var sån vanvettig fan av sporten mm. hade då fått börja jobba med den. Och du kan tänka dig att hamna i den här situationen då samtidigt. Ja, det, var, det var nästan för mycket för att, för att ta, ta in. Ja, men, men det är var... ju en jävla massa kändisar som springer i depån hela tiden. Jag har ju varit, jag har ju varit med på några race mm. tillsammans med dig bland annat. Och eh, sist i, vad var det, Italien ja. tror jag det var. Vem såg Då, du då? Nej, men det var ju hela de här Game of Thrones-ligan var ju där bland annat. Nej, men det gör jag för jag har precis sträckt titta på den där skiten. Ja. Jag, jag vet inte vad de heter. Du kommer men... ju bara på säsong ett om och om igen. Jag är mest naken. <laughs> ja, just det. Just det. Alltså, det var innan det blev liksom. <laughs> ja, men sen så blev hon Emilia. Hon skrev in i kontaktet säsong två. Att hon inte behövde visa. Nej, skit jag i. Jag kolla för länge. Jaha, jag bara tittar på ettan som sagt. Men jag sträckte kolla på den några gånger. Nej, men det känns hela tiden. Alla gamla Formel 1-stjärnor är där hela tiden. Och vill någonstans synas där hela tiden, gissar Eller så om någon business de tycker det är de vill promota. Alla, alla gamla förare är väl någon form av förarcoacher idag? More or less i alla fall. Ja. Men vet du vad vi kan konstatera tror jag med Formel 1 om vi jämför med andra sporter? En fotboll, fotboll spelas i en hel serie. Mm. Och det är liksom det är veva på. Formel 1 är ju trots allt bara 20 tillfällen, 19, 20, 21 mm. nu är, under en säsong i respektive land. Det vill mm. säga det blir väldigt polarisering kring när man kommer till Italien mm. den här helgen i september då är det verkligen mm. spotlights på Monza, på mm. Italien och det är klart att det gör ju då att eh, Materazzi, gammal back inte kommer dit va, med alla sina tatueringar eller som, som du nämnde då, Game of Thrones folket eller vad det nu är för någonting ja. så det blir, en väldigt, det blir en väldigt naturlig plats mm. för sig och Formel 1 vill ju ha dit dem dessutom ja. för det är främt att ha de här stående på gridden med kamerorna som kan filma och kanske någon kortare intervju 
Eh, vad heter han? Brady? Han kastar ovanligt. Tom Brady. Ja, just det. Just det. Sån jävla superstjärna så det finns inte. Man, bara, det bara, oh, man blir nästan... Man kan inte gå tillräckligt nära. Han så har ett snyggfru också, tror jag. Stjärnstatusen. Det har de allihopa, liksom. de där rackarna. Hur, 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 hur är förarna idag jämfört med förarna förr? Det känns ju som att förarna förr om åren var större stjärnor än vad de är idag. Stämmer det? Ja, det stämmer. Men inte på grund av förarna. Det stämmer för att världen har förändrats. Ja. Hur såg det ut 1975? Ja. Jag satt och kollade långt klipp igår som SVT gjorde från Anderstorp, Sveriges Grand Prix 75. Det är samma diskussioner. Ja. Säkerheten, om man betalar sig in i Formel 1 och kvinnor i bilarna. Ja. De tre ämnena från 1975. Vi hade kunnat byta ut gubbarna ja. och haft samma diskussion idag. 2018. Ja, ja. Det är lite intressant. Men det blir vi mer maskineri idag, känns det som. Nej, jag ja, men på förarna. Titta på jämför storskärnorna för James Hunt till exempel. Ja, han stod och rökte i depån och hoppade ner lite halvbakis och så vann han och så gick han och satt på honom. Ja, det var i alla fall ja, men Det var väl lite det vi skulle leda så tro i alla fall. Ja. Att det var, det man byggde den imagen. Ja. Skulle man bygga den i. Men där har ju också att göra med hur världen förändras. Hur ser det ut idag? Hur vill för det är ju många som ska betala kalaset ja. Och hur vill ja. de att förarna ska framställa ja, sig Om vi tar Lewis Hamilton och Som är den kanske största stjärnan just nu Och den som är den, den ly, mest lysande Så, så jobbar han Jag har jävligt svårt för den jäveln Jag vet, men, men, men grejen är att om han, han jobbar ju väldigt hårt på en image I mode, i musikbranschen mm. Och det är ju jättebra för Formel 1 För det är ju förmodligen en massa fans Som inte kollar på sporten mm. Om han bara plisade de som gillar racing Då skulle han ju förmodligen stanna Vid ett visst antal följare då, Eller vad det nu är de söker Men i alla fall sitt varumärke Jag önskar att han kunde skita i hur sitt hår ser ut hela tiden ja, men Jag han önskar att han skulle vara lite mindre skitnödig Det är Ja, exakt. Det är det som är problemet. Du bara raka av skiten så ja, det är klart. Du kan ju tänka om pedel att det växer ut och så kurlar han upp det lite. Det är ju för samma. Det är på den. Ja, han är ju lika på det. Så... Han är bajsnödig. Men, så vi... men han verkar så, eller verkar, han är ju sjukt duktig chaufför. Ja. Men det är ju grejen att nu, nu testade jag Barcelona som jag precis kom hem från. Då var det så här, ja oh, det är så tråkigt där. Så att det fort att jag kommer in och tar telefon och skickar någon mejl. Han, han försöker hela tiden att göra det som att Formel 1 är bara hans jobb. Det coola det är ju på catwalken eller när han får visa sina nya pumor ja. några konstiga glasögon. Ja. Eller, och hänga med någon rappare på någon ja, bild. Och... Så. och det är ja. fine. fine. Han, killen vinner ju fyra VM så jag har ingen anledning att gnälla på hans livsstil. Verkligen inte va? Men det är så uppenbart att han inte han vill liksom inte riktigt förknippas med Formel 1 på det sättet som de andra. Han tycker kanske att de andra dyrkar sitt jobb mer ja. än de borde. Och att det är coolare att vara rappstjärna ja, mer kräddigt. Han kunna vinna en VM-titel med vänsterhanden lite grann. Liksom, ja, ja. Men, jag li- så lite så jag, jag tror att han skulle tjäna på I folks ögon att kanske Uppleva som lite mer racingdedikerad Men han har ju valt en annan väg Och den dagen han slutar Han är ju plus 30 så han har ju inte mm. jättemånga år kvar Vem är coolaste föraren då? Coolaste för- just nu? Ja. Man, får ju, man får ju säga Kimi Reikinen på något sätt Men jag fattar, jag fattar inte det Jag älskar alla Kimi Reikinen Jag tycker han är bara som en är... påse Trött jävla, ja, jag vet inte knäpp, fan Han alltså. kan inte prata engelska Nej, ni, kan inte, ni kan inte bygga den Det är ju lite grann av det som han bygger Sitt varumärke kring att vara den här 
remote killen som ingen når fram till på något sätt. Hans båt låg till salu på blocket. Isacker och typ kepsar och såglasögon. Han hans, hans båt låg till salu på blocket för ett tag sedan. Den som låg i Monaco när vi var där. Den svarta. Ja, den låg till salu på blocket Aha. för eh, någon månad sedan. Men köp inte den pelen. Nej, ja, den var precis precis utanför mitt price range. <laughs> men var, var, varför är Kimmy så cool då? Nej, men jag, jag han tror säger att det, aldrig något. Nej, men det gör han ju inte. Han svarar ju inte på tilltal. Jo, det gör han när man sitter ner och pratar med honom och honom. Då pratar han. Och ja, men det är bara för att jag vet att du ger honom snus jämt. Ja, det är klart ja, att man så. måste muta själv. Ja, precis. Ja, precis. Ja, men jag, jag har ju suttit med Hamilton också. Och killen sitter och tittar åt ett annat håll bara. Han, han bekräftar mig inte överhuvudtaget som journalist framför honom. Och då kan mm. jag tycka att det blir också lite tokigt. Mm. För att det är ju ändå vad vi berättar om det han gör som gör att han har det varumärke han har. Ja, han känns väldigt ängslig. Och lite sådär, då kunde man ju vara... Men, men fortfarande så tycker jag Kim är en cool snubbe. Han är en cool kille. Sen så tycker jag att det är lite tråkigt nu att kanske han har hyvlat av den där sista, de sista procenten av speed finns ju inte där. Så, så är det ju. Men Vem du... är trevligast då? Trevligast får jag nog säga Daniel Ricciardo och Marcus Eriksson. Jag menar, nu och Marcus jag säga, är fusk. Ja, på något sätt är det ju det. Jo men jag tror han anses som rätt trevlig bland de andra förarna också. Jag tror inte det är bara att vi är svenskar. Alltså. Han, är en, han är en bra snubbel. Kan vi komma liksom. tillbaka till Marcus så ska jag landa ja. lite grann i Ricciardo först. För Daniel Ricciardo nu märker jag att vi pratar med en journalist här som mm. ska sitta och styra och ställa. Ska komma tillbaka, jag ska komma ihåg så. <laughs> Är att det är fusk att prata om Marcus Eriksson i det här sammanhanget eftersom relationen med honom är ju annorlunda givetvis än med de andra förarna. Ja. Jag träffar ju knappt de andra förarna. Men om du går igenom liksom, pitlane där mm. liksom, hur tjenis är du med alla? Liksom, ser du Ricciardo så bara tja, tja. Vilka morsar jag på? Det är en bra fråga. Bottas morsar jag på. Uh-huh. Det gör jag definitivt. Ricciardo kanske. Jag har sett Ricardos lilla pinky link Han, han ställer sig och pissar bredvid mig i en pissar I, i Åstin faktiskt mm-hmm. Så att jag har sett den Och han sa tjena tjena sant till mig Och jag sa tjena tjena sant Apropå vilka jag morsar Ja, ja. <laughs> ja fortsätt, fortsätt. <laughs> eh, Ricardo morsar nog Brandon Hartley morsar jag tror Gasly skulle nog säga hej. Jag är ju ett fördelaktigt utseende på det viset att, att folk det känner igen mig. Jag är lång och jag tror att folk känner igen mig och kan koppla ihop mig med för de träffar ju så hyggligt mycket människor. Mm. Men, ja, men det tror jag. Vem skulle mer morsa? Jag vet inte om det är så många fler. Alonso de då? Alonso, nej. Stenansikt. Mycket troligt att han skulle gå förbi. Stoffel van Dorn kanske. Grejen är att... De... Leclerc, eller vad han heter. Leclerc, han och jag, vi morsar på den. Charles Leclerc. Eller Aha. Charles Leclerc. Men du, det, det är lite inte... du kan ju kanske inte säga utifrån att du jobbar med det. Men det, det finns ju tydliga åsikter om vilka förare som är skitstövlar. Och vilka mm. förare som är nice guys. Lite grann som det var inne på. Eh, och vissa ser man ju i intervjuer att de är skitstövlar helt mm. enkelt. Och vissa har man en uppfattning om att de är ba- jävligt bajsnödiga. För att, de, för att de är för nervösa och nöjda över att agera själv och kan inte släppa till någonting. Ah. Vi har Romain Grosjean är en sån person. En sån, ja, precis. Jag är helt övertygad om att det är en superbra kille privat när man känner honom. Jag, det kan, jag kan inte tänka mig något annat. Men jag har så svårt för han. Det känns som att ingen inte gillar honom heller. Nej, men ingen gillar honom. Eller Magnusen. Ja, men... Nej, men ingen gillar honom. Ingen gillar den här andra jäveln. Eh... 
Var det, är det Magnusen som alla tycker det? Även är ju lite svår. svår. Jo, men han har ju tjafsat med Marcus, det ja. kanske är därför. Lite ja, Grosjean har ju definitivt gjort ja. det. Ja, båda de har ju Hela Haas-teamet. Ja, men grejen är att Kevin, Kevin, är, Kevin är svår. Han är ju alltså Danmarks största idrottspersonlighet. Ihop med Caroline Wozniacki. Vem fan är Karina Mosnjöcki? Mackan har lite allmänbildning. <laughs> hon är världsättad till och med, tror jag. Jaha, ja, ja, jag följer inte sport. Hon vann Australian Open. Ja, men grejen är att jag Kevin sport är, är gigantisk i Danmark. Och det tycker jag är lite kul. Att en Formel 1-förare kan bli det i ett sånt litet land och lite marknad som det är. Men, men uppenbart så är det ju helt galet. De pratar väl till och med om ett GP där nere? Ja, de försöker att få till ett GP där. Ja. Om de nu ja. lyckas. Jag vet inte. Vi vilket, får se. Du sa att det var typ 20 GP på ett år och du åker på 19. Vilket missar du? Jag åker på 20 av 21. Jag missar Japan. Japans Grand Prix. Aha. Av någon anledning. Det var ju dumt. Nej, men det, det är helt enkelt en budgetfråga. Det, det kostar ju ohyggligt mycket. Och vi, vi slår i taket tror jag redan innan. Så någonstans ja, man bra budget vi sparar med. Ja, det känner jag. Ja, men 20 kan du åka på. Grejen är att du vet, bara hyra en hytt och sådana grejer. Det är ju hyggliga pengar. Alltså, Vilket det är roligast då? Åka till. Ja. Ja, jag, jag har ju hittat några favoriter. Jag gillar Montreal. Mm. Eh, jag gillar Bodil. Hey. <laughs> oh. eh, jag gillar, eh, jag gillar eh, Austin. Åsten är fantastisk. Åsten är bra. Mm. Och, och det är en jävla cool bana. Ja, det är det också. Sen är det så att av alla race vi gör under året så finns det ju några gånger när vi kan få någon fridag. För när vi är i Åsten så åker vi vidare till Mexiko direkt. Och Mexico City är inte min favorit. Som mm. stad betraktat. Banan är fantastisk. Ja, lägger, är men inte stan. Och då stannar man gärna fram till onsdag eftermiddag i Texas. Och då får vi måndag, tisdag och liksom göra vår årliga shopping. Ute på San Marcos Primary Outlet där alla är, alla är där Verkligen Då fyller man på jeans, t-shirtar Kalsonger, strumpor, dojer alltså, Och så kommer man, går man in På, på Samsonites butik Köper en ny väska Så man har någonting att lägga grejer i Och så håller man på sådär det är ju liksom, Då har man köpt årets garderob Va, Men det, det var skitstövlarna I Grosjean framförallt Just det, jag vill komma åt från ämnet Ja, det, 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 det är lite svårt här Det är lite oprofessionellt ja, Det skulle vi komma ihåg Skitstövlarna är där tre, ja. de, är, de är inte helt oväntat En nya zeeländer, en australiensare och en svensk I min värld Marcus, Ja, de trevliga killarna Marcus Brennan Hartley och, och, och Daniel Ricardo De är riktigt, riktigt bra Och det här är ju såklart elitidrottsmän ja. Som är väldigt vältränade ja, vi, vi, det, Folk fattar ju inte hur vältränade de är För det, vad, vad som krävs att sitta i den här bilen i två timmar Det är ju som att springa ett maratonlopp liksom. ja, Om du vill så kan jag berätta lite siffror om det Ja, men gör det Kort, så, Kortfattat Kortfattat kan jag säga <laughs> att belastningen, En förare Ska ju sitta i bilen i två timmar när den kör ett race. Och eh, man har ju mätt många gånger eh, vad, vad det är för typ av belastning. Och eh, rent fysiskt så är det ju så att det är bara konstaterat att de sitter ner. Mm. Det brukar inte vara världens jobbigaste att sitta ner. Men grejen är att om likvärdigt med till exempel en stridspilot eller en aerobatic-pilot eller någonting, för det har ju du testat, mm. så är det mycket spännande att hålla emot och kämpa mm. med kroppens... Alltså med G-krafter, rörelser, tangenta, svickning och så vidare. Så det sliter ju oerhört. Plus att du behöver ju vara 100% fokuserad hela tiden. Och gör du de här tvärnitarna, svängarna i höga hastigheter så gör du det kanske 8-10 gånger per varv. Och så kör du någonstans mellan 45 till 70 varv. 
i två timmar. Det blir jobbigt till slut. Mm. Och man mätte ju upp förarna och insåg att de låg på en puls strax under 200 slag när starten gick. Sen kröp den ner till någonstans 170 slag. 170, det är min bilopuls det. Ja men det är väl typ för mig också. I alla fall min max. Så för mig hade det svartnat för länge sedan. Men sen ligger de på den nivån och gör det under hela racet. Och sen har du ju då alla de funktioner på ratten som ska skötas jag hela tiden. Jag fattar inte hur de klarar det. De ligger i 280 och börjar fippla med den här ratten. Ja, det är så det. Och så säger man i radion så här, Torque 6, Engine Map 5, BPM 3, Confirm. Man har blandar först- lite svenska och engelska. Man har ju glömt det första direkt på en gång. Liksom, så här. Det är, man är ju torsk på noll. Ja. Jag kan inte ens ta upp solglasögonen i det lilla facket bredvid dörren. Utan att typ så här, oh jävlar, där känner jag riken. Ja, men de är förbannat vältränade i alla fall. Jag har ju tränat med Mackan och, och hans personliga tränare Alex. Och det var ju skitjobbigt faktiskt. Jag ska göra det igen, för jag råkade ropa hem någon jävla träningspass på en aktion. Kanske jag kan följa med. All... Ja, det kan du göra. Då kan Vem du... vinner förra VM? I, i träning? På hjulet? I, I bilen? Ja, det, är ju, det går inte att bortse från att Lewis Hamilton är stor, stor favorit. Men du är i samma bil... alltså. Det kan de göra om de får grejen att hålla så, så är de jättestora favoriter det också. När man, när man tittar på när man läser trådar på nätet och så om Formel 1, det är en jävla massa experter soffexperter om Formel 1, som det säkert är såklart om alla sporter. Nu följer ju inte jag några andra sporter så. Men, men, men så är det ju. Så är det ju. Och, och alla vet bäst och alla vet vad förarna kan och inte kan och, 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 och så vidare och så vidare. Det är ju en jävligt intressant fråga. Alla de här förarna det pratas om betalförare Nu kommer en av mina 25 minuters ja, frågor jag tänkte säga det, det, det pratas mycket om betalförare Det pratas mycket om att han är sämre än den För att det inte går bättre Men det är olika bilar och så vidare och så vidare. Hur mycket skiljer mellan den bästa och den sämsta föraren i Formel 1? I likvärdigt material I likvärdigt material Två, tio. Två tiondelar ja, Jag tror inte det är mer 25 kanske 2500 delar Ja jag tror inte det är mer om de fick samma förutsättningar det vill säga ja. åka lika mycket ja. så två, två tiondelar på ett kvalvarv liksom. Ja, jag skulle tro att Mellan det är bäst och den sämsta. Jag tror inte att det diffar mycket mer än så. Nej. Det kan jag inte tänka mig. Men allt det här är ju så himla svårt att svara på egentligen utan det här är ju mer en, en magkänsla eller känsla som jag har men jag kan inte tänka mig att det skiljer mer och visst vi kan ju säga att det skiljer mellan Bottas och Hamilton. Mm. under ett år och tittar vi på de tidsdifferenserna som har varit mellan teamkamrater under en säsong så var ju till exempel Marcus och Pascal Werner förra året i Saab det var en av de mindre, det skiljer bara några enstaka hundradelar mm. eh, sen var Kimmy kanske upp mot tre tiondelar långsammare än Fettel i kval mm. och hela de här bitarna va? men, men det är så, sporten är så komplicerad så det går nästan inte att räkna på det sättet heller för att göra någon hundra procent i jämförelse och det är väl det som är Både tjusning och det jobbiga med Formel 1 Att det går inte riktigt att veta Hur bra en gubbe är Jag fick hur må- mycket skit för en artikel i Expressen Där jag sa att Marcus Eriksson Hade varit ex- gjort ett exakt lika bra jobb Som Walter Bottas gör mm. I Mercedes ja. det, det är ingen skillnad Nej. Och det var en massa jävla människor Som tyckte att vi är dum i huvudet Och speciellt när det helgen efter var så att Mackan var en och en halv sekund bakom Verlain i Bahreins kval och, och Bottas tog pole ja. Så det var dålig timing ja. på det uttalet som var, som var gjort i Kina ja, ja. När Bottas hade snurrat Bakom säkerhetsbilen ja. Så hade de lagt ut det då hade det passat bättre Men nu blev det inte så, så och det, och det, ja, Visst och, och Det var en massa människor som argumenterade Att Bottas hade varit så himla mycket bättre än Marcus Även utanför Formel 1 och så vidare Vilket inte heller stämmer 
Så det är ju... Nej, men, men Marcus har ju slagit Han har ju slagit men... alla hanterare Han har väl slagit både Ricardo och Hamilton och grejer I, i Mar- lägre serier Det Marcus har emot sig det var att det gick för dåligt i GP2 ja. Det är ju det som är käpphästen Som mm. många lutar sig mot Det blev som bäst på femte, sjätte plats där Och det, det måste man gå ner Och analysera grundligare Och det ska vi inte göra här Om man ska kunna använda sig av det argumentet För mm. att han inte skulle platsa i formen Hur många förare finns det Utanför Formel 1 Som faktiskt skulle klara sig bra i Formel 1 Jag tror att det finns åtminstone Lika många till ja, som Men mer än så är det inte Nej det tror jag inte Nej. Och, och grejen är ju att I och med att det inte bara handlar om att köra För nu kommer vi tillbaka till din ja, fråga ja, 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 Om jag betalas ja, in ja. eller inte så, så är det ju Då är det ju väldigt många färre Än 20 gubbar till mm. som har chansen Jag menar vi har ju hela Formel E's startfält Som Morles är pensionerade Formel 1-förare eller åt det hållet. Mm. Tror du Felix kommer in i Formel 1? Nej, det kommer han aldrig. Jävlar, vad snabbt det så. Ja, nej, men den kommer inte det. För att det är de förutsättningar har inte han. Och jag känner ju Felix. Och jag tycker att maken till fin karriär som den killen har idag. Det kan du inte få ens i Formel 1. Då ska du ju liksom ramla rakt in i toppteam då. Om det ska, om det ska vara liksom... Mm. Motsvara det han gör idag Han ska ju åka Super, eller, um, Super GT i Japan GT500 Motsvarande DTM då Fast i Japan ja. till, Säkert till en hygglig lön Han åker Formula E Som, som komplement för sidan av då. då får han ju både och Där har han en ännu bättre lön skulle jag gissa Så att han, han tjänar ju bra pengar idag På att vara reserförare på heltid och, och som han sa till oss i min podd Så sa han att um, eller min och Erik Stenborgs podd på Vesap Motor så sa han att jag bestämde för ett antal år sedan att jag ska aldrig mer betala för att köra resebil. Så att han, har liksom, han har redan valt väg. Ja, okay. Men det här är också en jävligt intressant fråga. Det är ju jättemånga förare. De stöter säkert du på som vill ha hjälp med coachning och hjälp att komma vidare i sina karriärer. Och det finns en miljon tävlingsserier överallt där, där alla förare tror att de ska bli nästa Hamilton mer eller mindre. Mm. Eh, och alla betalar på olika sätt sin körning. Hur, hur, många, hur många förare egentligen finns det i världen som kan leva på en, på en ren lön? Där de själva inte har dragit in... Där, där de själva inte drar in till lönen Utan där de blir uppringd och säger Hej här får du en lön, kör för oss Jag tror att, jag tror att det är några, det är fler än vad du tror Det finns många i VEC Till exempel World Endurance Championship Som, som har en, en hygglig lön från en fabrikant vi I har USA ju... måste det finnas många Ja, det, det gör det säkert på ett eller annat sätt Men då är ju definitionsfråga här då, om ja, då är det ju vinstpengar och ja, grejer dels på det, va, Men sen har de ju säkert sponsorship Kopplat till sina personer ja, men, exakt. men det tycker inte jag spelar någon roll Är man professionell så är man att Det vill säga, lever man på sin idrott Så, så gör man Men vi har ju, jag nämnde Formula E Och där tror jag samtliga förare har lön Från mm. sina team Och där tror jag de har lite grann av ett fack en fackförening också att Kommer in någon nykammer där så, mm. så ser man till att han får reda på Var lönenivån ligger Och mm. att han inte underskrider den Vad tjänar Hamilton på en helg? Jag skulle gissa att han Vad kan han ha? Jag vet eller talat inte exakt vad han har Men då är det väl en 20 miljoner kanske Då kan man köpa sen på sig chips Och dip ja, då kan man fan. Ah, Jag tar en dip också Då kan man ha en röd privatjet också Ja då har man en röd privatjet Och han har väl en könningsägg va? Det har han har säkert allt möjligt skit. Ja. Ja. Vad tjänar mackan då? Ingen aning. Nej. Lite mindre. Lite mindre. Har du sett någon... För, för det kan tänka mig att det är lite fest på söndag. Det kan det vara. Har det du kan sett någon förare full? Ja. 
Vem? Uh, <laughs> ja, han har kört det kvar i Formel 1 i och för sig den här killen. Ja, men då så. Han, han var lite snurrig i huvudet i vartan. Han är från Spanien. Okay. Men han kör inte i Formel 1 längre. Okay. Så, så långt kan jag säga. <laughs> Eh, och det var i Spanien Och det var ju inte, det var en, en, hög, en högst tillfällig historia för mig Att hamna på ett sånt här kalas Jag går nämligen inte på de här kalasen För jag blir aldrig inbjuden Och jag orkar <laughs> ja, inte, jag är för gammal för att vara ute så dags på söndag kväll också eh, Men jag råkade vara, göra en annan grej på, på en restaurang i Barcelona Och det var, råkade vara samma restaurang som After Party var Så att jag såg mina kompisar, mina svenska kompisar Marcus och Alex, så jag gick dit och då råkade jag då inne då i den avdelningen där. och sen var det bara mer och mer och det var lite roligt för då satt ju, Marcus hade ju ett gäng med kompisar som var där och det var städat absolut, inga konstigheter, verkligen inte Shots, navelshots Nej men det var det var lugnt och städat, verkligen och så kom, men det, det var ju lite grabbigt sådär, du vet lite stimmigt och polarna hejar och, och lever över sen så kom Walter i Bottas Tillsammans med sin tränare. Som jag inte kan namnet på. Men de jobbar ju fortfarande även i Mercedes. Det här var på Williams-tiden. Så kommer han in i en liten lammelströja och en skjorta under. Och, och, och sätter han sådär med sin eh, Emilia. Sin numera fru. Eh, och, och då kommer han som arrangerare bara och som makar åt oss lite. Så Walter och hans sällskap kunde få sitta ner där. Och så kom de in och satte sig. Och så ingick det väl i att de kom en flaska eh, Moët eller någonting. Så att de fick ett glas champagne. Och, och även hans tränare hade med sin flickvän. Allting var väldigt ordnat och det var benen i kors och det var hela den grejen. Och sen så morsade vi och de skålade lite, drack lite champagne, tömde sitt glas. Och sen var det tack och hej och så gick de hem. Så de stimmade väldigt enkelt. Jäkla efterfest. Ja, Fan, det var man önskar att man var det där. Ja, det var, var hejdundrande kalas från hans sida. Det var väldigt ofinskt. Vi måste gå in på Sauber och Marcus lite mer. Men jag har två frågor nu. Den första är... När ni sitter och kommenterar, du och Eje, mm. ni får ju väldigt ofta information vad som har hänt nere i Sauber-teamet. Är det då Alex som skickar till Eje på sms? Eller hur får ni den informationen så snabbt? Ja, men, jag har någon hemlig lina, jag vet inte exakt hur det går till. Är det någon, liksom, någon konstruktör där nere som sitter och skickar? Jag har fantastiska ögon där nere. Jag, 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 det, jag vet inte Jag bara får informationen själv mm. Eller han berättar om den Jag hörde från bla 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 så att det är väl, Jag menar de är ju släkt mm. Så det är lätt att leda så att det finns En, en, liksom en dräktlina däremellan Men jag kan inte svara på det Och sen så måste vi ställa en eh, Kontrollfråga mm. Hur många gånger hur många, hur, många? Gånger? <laughs> hur många gånger Körde Sveriges Grand Prix var det, var det sju gånger? Åtta. Sju eller åtta? Sex. 73 till 78? Ja. 73, 74, 75, 76, 77, 78. Sex gånger. Fan, mm. Fan vad dåligt. Nej, så jävligt. Ja, Okej, det, det kliar i röven på bordet. Nej, men det är bakomplottning. Jag vet inte fan vad håller på med det. Berätta nu om Marcus. Ja, vad, vad händer? Vad, vad, hur mycket vet du om deras team och hur mycket tillgång har du till deras team? Kan du bara skilja ja, in det? Jag, jag, jag måste säga att de, de är ju, det, är, det är ett bra gäng. Jag känner mig välkommen. Jag måste ju självklart hålla min distans. Jag etablerar ju en annan sådär, lite informell kontakt som man använder sig av. Och så, så. Men, men det är, man, man får ju dra en linje lite grann om hur man ska agera. Du måste ju veta massa hemligheter som du inte kan berätta. 
Nej, det gör jag inte. Inte en massa hemligheter som jag inte kan berätta. Det är klart att jag kanske vet någonting sådär som inte... Som, som de inte vill att det ska komma ut. Och då får man respektera det på något sätt. Va? Även om man i sin journalistiska gärning vill berätta allting. Va? Men man måste ju också, man måste också värdera hur, vad jag kan få för information mot vad jag kan berätta. Och den, den, den värderingen den är ganska lätt att göra tycker jag. Det är inga konstigheter. Jag, jag hör och vet när det är läge att knipa igen. Hur går det för Marcus i år? Står han sin teamkamrat? Det är väl förhoppningen. Jag skulle säga att det borde han göra framförallt. Charles Leclerc hade det lite tufft där under försäsongen. Det var nog lite grann av en ögonöppnare för hans del att komma ner till Barcelona och märka att allting går inte som på räls. Det är inte, han sitter inte i bästa bilen längre, vilket han alltid har gjort tidigare. Mm. Och han har ju nästan alltid vunnit det han har kört. Han, han blev tvåa, var det någon som berättade i gokart bakom Max Verstappen i den, i den värsta gokartklassen med växlad, växlad kart. K-2 eller vad man heter. Men annars har han vunnit allt han har kört och det kommer han inte att göra i år. Han har en enorm press på sig, den här teamkamraten Charles Leclerc ifrån Ferrari. Han tillhör ju deras Junior Academy eller deras Driver Academy. Han? han? är 20. Och Charles Leclerc vet att Ferrari anser att han bör kunna bli en världsmästare i framtiden. Han vet också att Ferrari står för fiolerna rakt upp och ner. Mm. Och att leva upp till de här förväntningarna blir inte lätt. Det, är en ny, det kommer att bli en ny upplevelse för hans del att, att göra det på det sättet som, som omgivningen tror att han ska klara. Men nu, Mackan då? Han är ju... Han är ju ingen ung talang längre. Nej, han är inte. en jävel på att köra bil men han, 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 han blir äldre precis som vi andra. Det är ju helt enkelt så att han också blir äldre. Han gör sitt femte år i Formel 1. Ja. Vi har rätt kanske att kräva lite, lite mer varje år men vi ska också komma ihåg att han har kört en så kallad shitbox ja. som de brittiska journalisterna eh, säger om, om Sauberbilen och det han har, även Caterham var ju kass. Ja. Så han har ju aldrig fått någon riktigt rejäl chans att visa vad han går för. Jag kan dra paralleller med, med en annan kille som har kört för Sauber. Nämligen Sergio Perez. Han är exakt samma. Han har kommit in i Formel 1 på exakt samma sätt. Och han har, han har eh, gjort sig ett namn i Formel 1. Men han gjorde det när Sauber var bra. Mm. 2012, då var han på pallen. och Han jagade Fernando Alonso som segen i Malaysia och sådana grejer. Va? Skulle det skulle vara så kul om det gick bra för ja, men Marcus. Lite. Och, och de resultaten gjorde att han fick chansen i toppteam i McLaren. Och det höll ju på att gå riktigt åt helvete för hans del. För det året var McLaren helt kass. Så att han, han fick ju bara ett år där innan de bytte ut honom. Och, och då trodde man ju så här att oj vad händer nu? Nu kommer han åka ut. Men han har en stark ekonomisk grund som, som, som är bakom honom. Och utan de pengarna hade Sergio Perez inte kört en enda meter i Formel 1. Inte en enda meter. Och, 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 och är det någon som är paydriver då, om man ska använda det mm. slitna och dåliga uttrycket, så är ju han det. Mm. Verkligen man. Och Marcus har ju också en stark ekonomisk grund att stå på, vilket gör att han är i Formel 1. Mm. De han har kört mot de senaste åren, de är inte i Formel 1. Och, och, och då är det ju så att då har de gjort någonting galet, eller hur? Men vad, vad, vad skulle nu krävas... Eh... Om man, om man ser förra mässigt så är de är, är alla ungefär likadana. Marcus är inte 
Eh, vad ska man säga, varken bättre eller sämre än, än, än det startfältet är fantastiskt de är det, fantastiskt duktiga precis. Va, vad, ska krä, vad ska krävas nu när han så att säga är inne på andra halvan av sin Formel 1-karriär kanske att han skulle kunna komma upp i ett bättre team som jag ser det så har Marcus som jag ser det så har han två möjligheter nu antingen är han kvar och kör med Sauber resten av sin tid i Formel 1 och njuter att, av livet och bygger upp det här teamet till någonting mm. väldigt, väldigt bra för mm. nu är det ju på väg uppåt, mm. verkligen och förhoppningsvis så kommer de att bli bättre och bättre och kanske det bästa inom citat privatteamet på sikt och vara med om den utvecklingen sluta glana efter andra styrningar för toppstyrningarna i McLaren eller i, i Ferrari, Red Bull och Mercedes de kommer han aldrig att nå tror jag för de, de är så väl försedda med egna talanger mm. så varför skulle de välja Marcus liksom? mm. förstår du mm. <clears throat> så att det, därför så tror jag att det är det bästa att gå snett åt vänster eller snett åt höger och hamna i Force India eller Williams vilket är alternativen i övrigt känns inte heller så jävla attraktivt ja, Force India känns inte som att hon har pengar alltså. nej och det har de ju förmodligen inte va? Och, och Williams är ju också lite känd ut rent ekonomiskt. Så jag tror för mig, så jag skulle skjuta in mig på att vara kvar i Sauber och, och vara med om den utvecklingen och sen så förhoppningsvis kunna få lite framgångar, någon pallplats lite poäng i den mån de kan det med det material de har. Så, så ser jag att hans, hans framtid ser ut och jag hoppas verkligen att han kan njuta av att han är en av de 20 bästa reseförarna mm. i världen. Och, och bara inte sitta och ha komplex för att man sitter i en dålig bil. Nej, och lyssna för mycket på omvärlden som sätter press på honom. Vilket gör att han sätter press på sig själv. Marcus är superduktig på att filtrera bort det här. Men jag tror ändå inte att det går obemärkt förbi. Mm, mm. Och man måste på något sätt ha en så himla stark självkänsla att man inte, att man inte går ner sig i det här Nej. klagandet som är från höger Man måste vara en så sjukt för att komma dit där han är så måste man ju vara en jävla vinnarskalle också. Ja, och du måste stå ut i den här otroligheten ogästvänliga miljön mm. för, för skitstormen som kommer ibland på sociala medier, den är obarmhärtig mm. och vidrig mm. i största allmänhet mm. och framförallt så kommer den ifrån en massa människor som inte har en enda aning om vad det är de klagar Nej. på Nej. De, bara, de bara hänger med i bandvagnen liksom på något sätt va? Men Peder och jag hade ju hamnat, om du säljer din båt så hade ju både du och jag kunnat köpa oss in i Formel 1. Mer eller mindre, ja. Ja, Men du som då kan den här teorin något så gud ända in i hell. Skotta. Eh, hur duktig är du på att köra? Du som kan Apex och Index och Exit. Och men, men jag, jag kan ju prata om det. Och det är ju det jag gör. Mm. Så att jag kan inte alls köra resebil. Men du har kört Formel 1? Jag har provat. Jag har åkt runt i en Formel 1-bil. Peter, har du kört Formel 1-bil? Nej. nej. Ja, jag har ju kört det på Alistolt. Raja Mäke har ju någon där. Det har jag kört. Men ja, nej. Du har inte... Janna, jag har kört formen. Du har inte. Du har... Nej, förlåt. Alla Nej, men jag, 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 jag tittar hellre och ja. gnäller. Jag skriver sura inlägg på internet. Precis, du är en sån. Ja. Du är en Nej, men alltså grejen är att det är, jag är ju teoretiskt lärd. Och, och så är det bara. Vilka kanaler, det här kan du ju få skvallra lite om. Det är många experter på, på nätet och jag vet att det finns många svenskar som, som, som skriver om Formel 1 som om de var på varenda race fast de kanske aldrig har varit på ett ungefär och de, de hittar sin information på andra ställen och så skriver de som att de själva var experter och, och folk sitter och läser det här skiten ja. om man nu ska lyssna på någon som kan något om Formel 1 förutom du själv mm. för de I här inbitna, nej inte i Sverige nej, det då okay. finns det väl ingen annan ah, ja det gör du säkert men. Eh, ja skit i det men alltså vilka 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 är riktigt jävla duktiga och vilka är bara 
fåntrattar som sitter och kör copy-paste på andras grejer? Just det är väl ganska många. Jag, jag, jag hyser stort förtroende för en engelsman som heter Mark Hughes. Mark Hughes jobbar för något som heter motorsportmagazine.com och det är en sjukt skicklig formulettjournalist. Han mm. har... Han har ett, en, en split vision när det gäller sporten som, som många saknar. Brittiska journalister rent allmänt har jag annars tappat respekten för ganska mycket. De verkar för att inte de, gilla Marcus. Nej, det dels det. Va? Och, sen, och i och med att jag numera har rätt bra insyn i det som händer runt Mark och ser hur de sköter rapporteringen. Då förstår jag att de lägger inte, de lägger inte fem fingrar i kors för att, för att ta reda på någonting egentligen. Och hanterar de den informationen på det sättet, hur många andra hanterar de inte den informationen runt omkring också på mm. samma sätt? Mm. Självklart så har de ju bra koll på Lewis Hamilton och hela det där gänget som är de brittiska delarna av Formel 1 så att säga. Men, men äh, jag vet inte, det, det finns några få som, som är duktiga. Mark Hughes är en av dem. Det finns en, en tysk som heter Michael Schmidt som också är Michael Schmidt heter han på Tyska Automotorspår. Han är jätte, jätteduktig också. Han är en sån här smygare som går runt och liksom han har de kanaler som behövs för att verkligen ge en samlad bild av allting. Ja. Apropå Michael så tänkte jag på Schumacher. Mm. Han eh, mötte jag i, jag var på Singapores Grand Prix en gång och gick i paddocken där. Och så skulle jag gå och kissa. Då kom, jag, kom han och mötte jag han. Och han gick helt ensam. Och då tänkte jag så här: Jag måste ta en bild med honom. Men så tänkte jag: Nej, fan, vad pinsamt. För jag det liksom. Nej, det var inte. Det var på vägen till då. Jag var på väg till toaletten. Jag hade kanske 40 meter kvar. Ah, okay. ah, så tänkte jag: Nej, jag vänder, jag, vänder, jag vänder och tar en selfie med, med liksom här Schumacher. Fan, vad coolt. Men så tänkte jag: oh, Vad pinsamt att störa han nu. Han går där själv och har ju säkert aldrig ensam den här karen. Så jag bara, men jag ser han på vägen tillbaka från toaletten så då tar jag en bild. Då var jag ju inte där såklart. Nej. Och då ångrar jag ju nu. Så frågan är... Men gud, vilken Nej, det mening. Var det var bara att jag hade träffat Det var en reflektion. Ja. Den viktigaste Hur frågan. är det? Vad, 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 finns det något skvaller om honom inom Formel 1-svängen som är mera öppet än i, ute i världen så att säga? Ärligt talat, och det kan jag tycka är lite förvånande. Men det finns ingenting. Ingenting. Han kan ju lika gärna som... vara dö redan. Det skulle han kunna vara. Nej, men jag tror att han är bara en liksom, men... grön sak som ja, man säger. Det, men det ja, men varför säger man inte ja, det då? Grejen... Vad fan håller man det hemligt för? Jag fattar inte ja, grejen. Men om han hade pratat och gått runt hemma och med en jaktgivär knäckt över axeln då hade ju folk vetat om det. Han sitter ju bara och i ett hörn. Förlåt, ja, men så det, kanske det, jag säga. Han kanske gör det. Det vet vi ju inte. Men bara det faktum att ingenting kommer ut är ju dåliga nyheter. Som jag ser. Ja, men det är ju ja, många, det är många, många år sedan. Ja, men det är ju det. Och jag, jag respekterar familjens vilja att vi inte ska gräva i det här. Det, varför ska vi göra det? Det är väl fullt uppenbart att han illa däran. Kan vi inte nöja oss med det? Mm. Eller hur? Mm. För hade han varit frisk, då hade han inte hållit sig undan. Topp tre då, förare all time. Och köra fort menar du? Nej, och eh, simma 50 meter. <laughs> Nej men topp tre, det, är, det tror jag är ganska lätt Det är, det är, det är två är i alla fall lätt Jag tycker Schumacher och Ayrton Senna är ju liksom med på den listan Sen om de är ett eller två eller två eller ett mm. det, det vet inte jag Men om vi säger de tre Åh helvete, nu kommer tre Åh jävlar, nu ringer vi hela placet här Helvete, Varje stor fräsare har en egen stad ja, Så stedet. vi pausar kort nu För ja, ett litet kommersiellt meddelande Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. 
Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Så, då var vi tillbaka. Stediskan har börjat jobba hundarna. Och trasslat sig ur sladdarna och <laughs> vi är tillbaka. Ja, det är helt jävla underbart. Vad var vi? Topp tre förare. Och då hade sagt Schumacher, Schumacher de är lätta. Ja, jag, jag, jag så, läste någonstans om, om Schumacher när han, när han eh, förklarade något kvalvarv han hade gjort. Och sa så här, nej men jag, kan, jag hade kunnat ta ut en tusendel till kanske, mm. max. Då har man koll på... De har koll på hur, hur mycket man kan pressa Om man inte ljuger Ja om man inte ljuger det kan han göra såklart Nej men jag, jag ibland så Formel 1 blir ju hjärnspöken för mig kan jag tycka Ibland så när de, när de ska köra Och de ska komma in och ut ur depån Föraren alltså och berätta att Ja ah, men bilen är överstyrd där och understyrd där Och det är klart att de kan känna nyanser det är inget tvekan va? Men ibland så undrar jag mig Det går ju någon skrön om att Ronnie Pettersson kom in Och sa att han hade för jävla dålig bil Och det gick inte att köra Och så kom han in och mekanikerna låtsades göra något på bilen Så får han iväg ut och så kommer han tillbaka Och en halv sekund snabbare Ja men så tror jag det kan vara Jag, tror, jag ja. tror ibland att det kan vara Nu är ju bilarna så komplicerade Och de är lättlästa inifrån depån de ser ju i princip var i 50 mm. meter hur fort de åker. Ja. Om de är plus eller minus på sin egen tid och allt vad det nu är. Så det, det är klart att de har bra underlag för att veta om bilen är bra eller dålig. Va? Men... Nummer tre. Nummer tre, ja. Oh, eh... Jag försöker komma undan här nu. Nej, men alltså, det, det är svårt. Va? Vi har två fyrfaldiga världsmästare just nu i Formel 1. En som heter Sebastian Fettel och en som heter Lewis Hamilton. Ja, Båda, Båda har kört överlägset material när de har kört. Jag tycker dock att Fettel hade tuffare motstånd än vad Lewis Hamilton har haft. Jag har sett inte Hamilton, Hamilton på listan. Hamilton var, tog, en tit- tog en titel. Ja, men lyssna, den titeln han tog 2008, där, sista 200 meterna av Brasiliens Grand Prix, den är ju cool. Det är en cool ja, det var, ju, det var lite dystert för, för massa. massa. Men det var, det, de alla tre titlarna han tagit i en väldigt, väldigt bra bil. Det har Sebastian Fettel också gjort, tycker jag. Jag tycker där var det ju det första VM-titeln han tog var ju bra 2010. 10, 11, 12, 13. Det är de fyra titlarna han har. Och allihopa tillsammans med Red Bull. Och, ja. Jag tycker det är huggit som stucket de två emellan. Sen kan vi backa. Titta men då på kvar... sätter vi Fettel på tredje plats. Ja, men lyssna nu. Det fin- vi kan- <coughs> kanske finns sådana som inte kör. Jo, men det är ingen koll på dem där. Ja, men han var ju ett svin. Alain Prost är inget svin. Jo. Verkligen inte. Jean-Manuel Fangio. 
Ja, men lägg av och säg en massa namn bra. som ingen fattar. Ja, okay. uh, exakt. Nu, vill, nu, nu kommer vi till den mycket mer intressanta delen av listan. Uh, de tre sämsta i modern tid. I modern tid? Vad är modern tid då? Ja, men, men, från 2000-talet. Nej, men 2000 folk som fan fortfarande men, inte nej, bär vuxenblöja, jag kommer ihåg. Några. Jag kan säga en japan som heter Juji Ide. Han minns jag inte. Han, han körde för, för uh, Aguri Suzuki. Det här måste jag ha varit 2005, 6, 7, 8 där någonstans. Uh-huh. Superaguri heter det. Han, men han, till, hans, till hans försvar så fick inte han mycket till bil att köra. De, det var någon typ utvi, uppvisningsbil eller någon utställningsex som de tryckte in en Honda-motor i så de kom till start överhuvudtaget. Det var riktigt körigt i början där. Men Joji det är absolut en av de absolut sämsta som har kört i Formel 1. Eller mindre duktig. Ja, men mer, mer dåliga. Någon så etablerad som folk faktiskt vet vem det är som, som liksom, fan han är, han är rätt kassa så. Fast han kanske hade skitbra material och så var han dålig liksom. Maldonado till exempel. Pastor han har ju fått, Maldonado, mycket, han Pastor... har fått mycket skit. Ja, alltså Maldonado... För att han kraschade men, hela tiden. Jo, men alltså, jag har ju sett Karn. Barrichello var Nej, men Barrichello var bra. Men Maldonado, det, här, det var ett bra namn. Vad tror att du tog upp honom? För killen har ju lyckats med konststycket att köra av banan för att han höll på att fibbla med ratten. Och... Det är som jag skulle ha gjort det. Jag kommer ihåg i Belgien så kommer han ur... Eh, du vet, när man, i Belgien så är det ju Orors, den känner ju alla till. Mm. Den kompressioner och så upp och så genom Radion som är vänstern och så Kemmelrakan. Ja. Och så går man in i Lukom som är en chikan höger-vänster och sen så kommer man till banans högsta punkt. Sen så börjar det gå ner för igen och så svänger det höger då heter den reverse och sen är det rakt ner mot kurva 9 jag vet faktiskt inte vad det kan du alla sitter du bara och och glänsar med det efter reverse och höger som är där så är det bara rakt fram. Jag jag själv kört där. Det är rakt fram. Det är inga konstigheter. Maldonado körde av där. Det han hamnade ut på gräset och bokras och så var det bara soper. Samma helt tror jag det var. Eller om det var någon, någon annat, något annat år. Så är han uppe och kör också på toppen av banan. Och så, och så, liksom, så kommer han efter ett varv. Så har det varit lite så klarar han sig. Så kommer han tillbaka nästa varv igen. Och så, och så pang, kraschar han. Och så bara säger han, ja men det gick ju förra varvet. Det, är liksom, det var på den nivån. Han, mm. han insåg aldrig att man kanske behöver... Så han hade dålig koll alltså. Ja, det skulle mm. jag Det var inte så att han hade ja, liksom... Han för det kändes ju som Grosjean kraschade jävligt mycket jo, också. Men, alltså, han, och han, men han hade ett annat problem. För honom var ju problemet uppe i huvudet. Han mm. trodde att han skulle vinna race. Han hade ju den här enorma pressen som jag tror att den här Charles Leclerc kommer att ha i år. Utifrån mm. att leverera. Och jag tror att Grosjean, det, det övergick honom på något ja. sätt. Va? Han hade ju redan åkt ut i Formel 1 en ja. gång. Och sen fått, fått chansen igen. Och så börjar med att liksom krascha in i allt och alla. Sju raka race och försvann ja, på första varvet. Ja. Och till slut så ledsnar de och sa att nu får du vila den här. <laughs> Men den viktigaste frågan av allt nu. Eh, mm. Säg att eh, jag och Peder... Eh, tar ut lite. Men jag har fler topp T-grejer. Ja, men den här är viktigare. Jaha, okej. Okay. Säg att vi tar ut lite försäkringspengar. Mm. Åker ner till en liten spa-helg i Belgien. <laughs> Vi kör lite försäkringsbedrägeri. Ja, han åker ner till något Grand Prix. Du, jag har en bra historia om försäkringsbedrägeri. Ja, men vänta. Ja, om vi då kommer till Formel 1 till loppet. Ja. Kan du fixa genom då Alfa Romeos Sauber så att vi får komma in paddockpass? Du, jag glömt att berätta att varje avsnitt så måste då. mackan försöka snåla till sig mm, någonting. Okay. Kan ja. du fixa detta, Nej, kan jag säga på en gång då? Nej. Det är tvärnit faktiskt. 
Sorry. Jag kan inte hjälpa dig med den saken. Och jag, det är inte den första som frågar. Men kan du hänvisa oss till någon som kanske kan fixa det? Det kanske jag kan. Nu kommer han snart börja be om kepsar och grejer. Mm. <laughs> ja, ja, kommer, kommer på den nivån. Vi har läst vi att på, på julen så sitter det som en liten hylsa som håller fast mutten. Ja. Så att, eller ja, det är egentligen mutten. Den sitter, ja, den sitter med en hylsa på baksidan. Så man, mutten är ju aldrig loss från fälgen. Nej. Utan när de byter så bara drar de loss, drar loss hjulet och så på med nästa hjul så drar de fast den. Mm. Det är inte, förr var det ju en lös mutter i som skulle sitta kvar mm. i hylsan på pistolen men det är det inte längre. En sån har jag. Sån man tar, den kan du få. Nej, <laughs> nej, den ska nej, 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 ge inte bort mot till den där jäveln. Jag ska inte det. Du, på tal om FB, du och jag har blivit lite, lite anklagade för det skulle man kunna säga. Fast du inte vet om det. Eftersom jag har fått två bilar stulna i oh, jo, förra året. Så, ja. Varav en ägde ju jag tillsammans med dig. Exakt. En fantastiskt fin rallybil mm. som alla frågar mig, säger, men vad var det? Jag säger, Askona bästa, bästa sorten. Och säger, ja men var det BC eller A eller Q? Eller? Och jag säger, jag vet inte. Säger Askona B, en Opel Askona B 1977 ja. var det. Sånt här måste du veta. Och en två liters ja. motor med dubbla Weber-förgasare. Oh, och eh, den var... Weber är inte en grill? Det var en grupp H-bil. En det vill säga ganska snabb. Ja. Och den var ju väldigt, väldigt fint skick. Ja. Och om de tror att vi gjorde försäkringsbedrägeri så hade vi ingen försäkring på det. Nej, exakt. Och det var det som jag ville komma vilket han inte hade det var, var den andra det var, bilen som vi stulit. Det var det sämsta försäkringsbedrägeriet i världshistorien eftersom måste, vi inte hade någon försäkring. Så, <laughs> vi måste runda om. Nej, vi ska fråga topp tre. Top, top tre. Du ska få eh, äran att på ett objektivt sätt ranka Sveriges förare genom tiderna. Oh. Ja, men det finns ju Bayern på toppen och det är Ronny Pettersson. Ja. Slut. Eh, han, han, är, han är liksom han är ju en av de tio bästa i världen genom tiderna nästan. Det är så. Nästan, nah. Ja, men det är inte långt ifrån. Jag har inte han sett är... Super Sweet dokumentären. Den ska du se. Den mm. finns på via Play. Ja, men kan du fixa så att han får se den gratis? Ja, har du via Play? Ja, nej, ja, ja, då kostar det ja, Jag kollar ju alltid på formen. <laughs> <laughs> eh, nej, men visst, visst Ronny Pettersson är en av de bästa genom alla tider. Eh, sen är det ju lite svårt för att eh, Jocke Bonnier tävlade ju på, på en väldigt, väldigt hög nivå och måste ju ändå vara med i det, i det mm. tycker jag. Sen är, sen är det lite så här Stefan Johansson körde för bra team Han var länge den föraren som hade flest pallplatser Utan att vinna Så att jag får nog stoppa in Lövis där också Så Lövis, du rankar Lövis högre som förare Än vad du rankar Mackan Ja det gör jag faktiskt än så länge Baserat på att Lövis har bättre resultat Jo men han slog väl aldrig sina teamkamrater ja. eller? Han, inte alltid, han, fick, ni... han fick ju aldrig riktigt chansen Eller ska vi ja, säga okay. Han körde i Ferrari McLaren med Alain Prost Och mot, mot en italienare Michele Alboreto ja. Det var ju liksom det var inte helt lätt att spöra de gubbarna. Men sen har han vunnit Le Mans 24 timmars lövis. Ja, just det. Så att jag menar, han har andra meriter. Och, När man äm... går ur Formel 1, mm. säg nu att Mackan har två, tre goda, härliga år kvar. Mm. Eh... Alltså, då menar vi Formel 1 för han inte mig. Ja, just det. Ja, just det. Nej, ni har ju samma namn, för fan. Ja, du, du kanske kan bara kan glida in i f 1 på och bara säga, men man name is Mackan. Mm. Ja, jag tror inte han ser ja, något, kör något annat med Ja, men alltså, vad händer med en, en, en avdankad Formel 1-förare? Har han en gloriös eh, karriär framför sig i Touringcar? Eller det, nej, kan han på... stå på pottan? Eller vad händer liksom? Det beror ju på hur bra det har gått i Formel 1. Ja. Jag tror inte Lewis Hamilton hoppar på något annat. När han nej, 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 men jag menar, om man säger men... de, de som har ja, harvat är... lite grann i mellanskiktet. Vi, vi har ju sett att många pensionerade, inom citat pensionerade då, eller ja, som inte ja. är kvar i Formel 1, kör idag. För det är fortfarande topp världens bästa förare. Ja, liksom de är duktiga, de är ja. jätteduktiga. Och de är, finns ju till stor del i Formel 1. E. 
Några finns i, i WEC, alltså World Endurance Championship som är VM i sportvagnar, som mm. är nu är ganska utarmat då vi mm. har bara ett fabriksteam, mm. nämligen Toyota och där ska Fernando Alonso köra i år. Han ska dubblera. Mm. 25 tävlingssäljare för Fernando Alonso i år. Det blir tufft. Han håller på att förbereda en ny karriär helt enkelt. Jag, jag, här, ska ni få skvall, här ska ni få ett skvaller. Det vill vi ha. Ett skvaller. Jag tror att Fernando Alonso kommer att, om man inte redan har gjort det, har köpa in sig i McLaren, McLaren. Jag tror att han kommer att bli teamägare där. Ihop med Zach Brown. Jaha. Jag tror att han på något sätt är med i teammanagementdelen redan nu. Men det går väl inte så bra för dem nu? Eller Nej, inte? men titta och lyssna på Fernando Alonso nu. Nu har han ju jagat bort Honda. Ja. Vilket verkar vara ett misstag. Ja, de är jättebra nu. Ja, de funkar i alla fall nu. Ja. Och så har de fått Renault. Och helt plötsligt, så oavsett vad som händer så är Fernando Alonso superpositiv i allt han säger. Och liksom, han, 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 han ger sådana uttalanden som man kan tänka sig att en teamchef ger. Mm. När han liksom försöker att hålla, hålla facet hålla upp, trots att det har sett lite brunt ut under, under försäsongen. Ja, just, just, men just, just, det, det är ett litet skvaller. Ja, men det, 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 det får vi se om det, om det, ja, det är det är rubriken. Hur, 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 vad var frågan? Äh, det, det, du är skitsamma. Ja. Eh, vad, vad, om vi säger så här då. Eh, team, ranka teamen i år. Teamen i år, det är lätt. Det är ju Mercedes, Ferrari, Red Bull. Jag har i min blogg skrivit om i den ordningen. Andra har Red Bull för Ferrari, baserat på lite olika saker. Det påstås att Ferrari har problem med bränsleförbrukning, mm. att de är lite törstiga, att det skulle hålla dem tillbaka i racen framförallt. Men jag tror fortfarande att Ferrari är tvåa. Och jag tror Mercedes, Ferrari, Red Bull. Där är det topp tio. Ja, och F. Sauber då? Jag sist, tror att de är topp nio till. Och hur många timmar? Top nio till. Hur många timmar finns det? Top nio till. Hur många timmar finns det? Det finns bara tio. Så att de är nästan. Ja, men då är de topp tio i alla fall. Sist eller sist. Ja, 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 men det är fan inte då. Nu ska vi sluta med det på, positiva. På, på det positiva uttalandet exakt, så exakt. är det väl dags att runda. Ja, men topp tio. Top ja, topp tio. Det låter jättejävla suverent faktiskt. Jävla dålig isning. Janne, tack så hemskt mycket för att du gästade Storfräsa-podden. Oh, tack ja, vill du ha in oss som experter på något sätt i din podd så vet du var vi finns. Mm, F1-podden heter jag. Känner, ja, F1-podden. Ja. Vi har satt motors F1-podd. Hur många och, lyssnare har ni? Vi har några fler än ni. Det Men, tror du bara. Oh, oh. Ja, det, är kul. det tror han bara. Ja, ja, ja. Jag vet ju inte. Något Nej, exakt. exakt. Storfräsa-podden på Instagram och storfräsa-podden at gmail.com Ja, och... Eh... Ha nu en underbar säsong på resande fot mm. Och så tar vi en liten summering När säsongen är över Ja. Och ser om, eh... Ni kan få komma på presskonferens om ni vill Yes, det vill vi nu snackar vi Giveaways och presskonferenser <laughs> ja. Nu pratar vi Ha ja, det bra Hold up, what was that? Boring, no flavor That was as bad as those leftovers you ate all week Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.